0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene Vogel. Hallöchen,
1: schön, dass ihr am Start seid. Geld für Mode ausgeben, kriegen wir hin, ist easy. Aber damit auch welches Verdienen? Modeinvestment heißt das dann. Also statt Aktien, ETFs, fließt das Geld beispielsweise in eine Designerhandtasche. Wie erfolgsversprechend ist das, Und wer kann sich das überhaupt leisten? Darum geht es hier heute im Podcast. Wir sprechen mit einer Luxusexpertin und mit Lara. Sie hat Modedesign studiert und kauft selbst Designerteile und setzt auf Wertsteigerungen. Hi Lara. Hi. Wie hat denn das Ganze bei dir angefangen? Wie bist du überhaupt darauf gekommen, Designerstücke als Investment zu sehen? Man würde das gar nicht denken, aber es
2: hat mit Vintage angefangen. Damals hieß es noch Mhm. Kleiderkreisel. Und da habe ich so ein, zwei Pieces mal verkauft. Auch jetzt keine Designerstücke, eher... Also ich würde so im mittleren Preissegment sagen. Und da habe ich gesehen, dass das ähm, echt wie warme Semmel weggeht. Also um das jetzt mal so salopp auszudrücken. Und ähm, das habe ich so mit 18 gemacht. Und so hat sich das eigentlich gesteigert. Also ich habe auch klein
1: angefangen. Jetzt nicht direkt mit einer Dior-Tasche. Und dann irgendwann kamen ja die Dior-Taschen dazu... Woher hattest du da die Kohle? Wirklich von von deinen Kleiderkreisegeschäften?
2: Unter anderem, ich habe ja auch viel gearbeitet immer. Also ich habe immer mein eigenes Geld verdient und da hat sich dann immer was angesammelt. Also man muss sich das so vorstellen, das war jetzt nicht so, dass ich ähm, heute entschlossen habe, eine Dior-Tasche zu holen und morgen hatte ich sie dann. Also das hat schon ein bisschen länger dann
1: gedauert am Anfang. Du hast da so ein bisschen drauf hingespart quasi? Ja, ja, schon, (lacht) Weißt du noch, was so das erste Teil war, was du dir geholt hast, wo du ein bisschen länger drauf warten musstest? Also mein aller,
2: aller allererstes Teil war wirklich Levi's, eine Jacke war das. Die hat damals, ich glaube, 250 Euro gekostet. Und die habe ich aber äh, für deutlich, deutlich günstiger äh, ergattert bekommen. Und dann auch nochmal so eine Limited Edition. Das konnte ich fast schon für das Doppelte verkaufen. Ja. Also... Okay, das fast. war schon, also, das war so eins der ersten Pieces.
1: <lacht> und wenn du jetzt Designerstücke kaufst, worauf achtest du da? Also, ich habe jetzt kein spezifisches
2: Segment. Also, man, man nennt ja Segmente, Hosen, Jacken, Taschen, etc. Ich würde natürlich immer zu Taschen und Schuhen tendieren, weil die sich immer am besten verkaufen. Hm. Aber ich mache alles, weil ich auch alles besitze. Also, in jedem Segment ist irgendetwas. Da achte ich. Primär auf die Qualität, was ist gerade so in der Popkultur in, was kommt sehr, sehr gut an. Also was gibt es für Ereignisse, auch soziale Ereignisse prägen äh, Preise und die Modekultur auch sehr. Also da achte ich immer auf die Geschichte der Mode quasi.
1: Du sprichst es gerade an und für mich hört sich das auch so ein bisschen riskant an, weil ja wir gerade in Zeiten leben, wo auch Menschen gecancelt werden, wirklich über Nacht. Genau,
2: ja, ja, da gibt es ja einige Beispiele. Wie gehst du damit um? Eigentlich relativ locker, weil also es ist für jemanden, der sich mit Mode etwas auskennt, man sieht bestimmte äh, Personen schon, also man beobachtet das Verhalten schon länger und dann weiß man auch, was da am Ende kommen wird oder was für ein Verhalten dieser, diese Person oder diese Person diese Ikone an den Tag legt und dann kann man das abschätzen, ob man das Risiko eingehen möchte oder nicht. Hm. Also ich glaube, das hat auch viel mit Gefühl zu
1: tun, dass man so das richtige Gefühl dafür hat. Wenn du so auf ein Jahr mal guckst, wie viel kaufst du, wie viel verkaufst du? Das wie viel habe ich,
2: um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so den Überblick, weil das für mich, also es ist ja quasi mein Job, deswegen... ähm, Sehr viel für für einen Normalverbraucher, würde ich sagen. Ich habe nur saisonale Unterschiede quasi, dass ich im Sommer weniger äh, Einkaufe verkaufe und dafür eher im Winter, Herbst, da dann deutlich mehr. Da kann es sein, dass ein Piece pro Tag dann weggehen würde, was im Sommer vielleicht ein bisschen länger dauert.
1: Wow, okay, das ist schon ordentlich.
2: Wir reden aber nicht immer nur von Designerware. Also es gibt natürlich äh, auch mittelpreisige Dinge, was ist, so, was ist so mittelpreisig? Zum Mittelpreis würde ich alles von 50 bis so 300 Euro zählen, die Range. Also das würde man im normalen Handel auch als mittelpreisig ansehen. Und alles darüber ist dann ein Luxussegment quasi.
1: Ist dir das schon mal passiert, dass du eigentlich was kaufen wolltest als Investment und dann hat es dir so gut gefallen, und dann hast du die Schuhe selber behalten?
2: Ja, jedes zweite Teil.
1: <lacht> Aber man kann, also
2: das Schöne ist, auch eine, also wenn das ein gutes qualitatives Produkt ist, dann kann man es auch, nachdem man es gebraucht hat und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt etwas Ähnliches, dadurch ist der Artikel, den ich jetzt hier habe, nicht mehr so relevant für mich persönlich, nicht weil der nicht mehr in ist oder so, dann kann man den, wenn man den gut pflegt, auch wieder verkaufen, also da ist gar kein Problem. Weil wir halt von qualitativen Stücken sprechen. Also, da ist es äh, deutlich leichter.
1: Und hast du auch Sachen, die weniger wert sind als vorher?
2: Ja, das sind äh, unter anderem viele äh, No-Name-Sachen. Also, dann ist das eher ein Trendy-Piece, würde ich jetzt sagen, was so total durch die Decke geht, auf Instagram bei jedem zweiten zu sehen ist. Diese Pieces, die sind dann eher,
1: die verlieren an Wert, weil der Trend dann zu Ende geht. Und würdest du sagen, Mode als Investment ist was, wo sich auch so AnfängerInnen easy reinfuchsen können? Ich glaube, das
2: ist auf jeden Fall möglich. Ich würde mal unterscheiden zwischen den Menschen, die das aus einer Leidenschaft heraus machen, auch wenn sie Anfänger sind, und dann Menschen, die einfach nur Geld verdienen wollen. Ich glaube, wenn man versucht, nur Geld damit zu verdienen, wird man nicht weit kommen, man muss schon so eine gewisse Liebe dafür haben, weil es einzelne Pieces gibt, die kriegt man nicht so leicht und die gibt es hier in Deutschland so einfach nicht. Und da muss man schon ein bisschen verbittert fast schon an die Suche rangehen, um diese Pieces zu sourcen. Und da braucht man, glaube ich, Leidenschaft. Also aber es ist möglich für Anfänger auf jeden Fall.
1: Hast du gerade ein Teil im Kopf, was du wirklich gerne haben wollen würdest, aber äh, noch ist es nicht deins. Ich würde gerne eine Vintage ähm,
2: Jackie aus, äh, das ist das Modell 1961, von Gucci ist das. Da hätte ich gerne, also die gibt es in der Neuauflage natürlich, aber da hätte ich gerne ein Original aus der Zeitperiode. Was natürlich jetzt aber auch deutlich älter. Da jetzt was zu finden ist sehr schwer.
1: Ich glaube, es ist eine Handtasche. Ja, oh sorry, ja genau, das ist mal anders. <lacht> gut, gut, dass wir das noch geklärt haben. Danke Lara fürs Gespräch. Ja, super, ich bedanke mich auch bei dir. Deutschlandfunk Nova. Hey, hey, kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Wir haben Lust mit euch zu quatschen. Sucht ihr gerade Dinge, die ihr verloren habt? Und was sucht ihr gerade? Wer eine Rosine hinterm Sofa findet, bricht ja vielleicht nicht gleich in Freudengeschrei aus. Vielleicht aber hat die Rosine irgendeinen emotionalen Wert für euch. Oder ihr entdeckt diesen schönen Schal, den ihr seit Winter 2018 schon sucht. Erzählt uns eure Geschichten. Wir sind gespannt. Unsere Kontaktinfos stehen in den Shownotes. Und wer es jetzt gerne zum Mitschreiben hätte, bitteschön 0160 913 60 852. Deutschlandfunk Nova. Zurück zum eigentlichen Thema. Wer hat denn überhaupt die Kohle, sich Luxusklamotten zu kaufen? Manche von uns sind ja froh, wenn wir gerade so das mit der Miete hinbekommen. Und andere sind bereit und auch in der Lage dazu zu sparen und Hunderte von Euros auszugeben. Wir haben mit Julia Riedmeier gesprochen. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Luxusexpertin und berät Luxusmarken zu ihrer Strategie. Wir wollten von ihr wissen, ob man nicht auch für wenig Cash irgendwas rausschlagen könnte und wie erfolgsversprechend das wirklich ist. Hey, Julia. Hallo, Charlene. Wie sicher, wie erfolgsversprechend
0: ist denn Mode als Geldanlage? Mode als Geldanlage hat tatsächlich in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Und das Schöne ist, sogar wenn man ganz zu Beginn schon in ikonenhafte Produkte investiert hat, hat sich das über die Jahre noch stärker ausbezahlt und auch gelohnt. Und ähm, durch das ganze Thema Secondhand und Vintage-Mode, das immer alltagstauglicher und salonfähiger wurde, natürlich auch Einzug in deutsche Kleiderschränke gehalten Wie viel sollte man da so in die Hand nehmen? Ich meine, wenn man die Kohle hat, also ab wann kann man überhaupt was draus machen? Es kommt tatsächlich, wie der Jurist auch sagen würde, es kommt immer ganz darauf an. Und es gibt manche Investment Pieces, Investment Objekte, die, wie du vorhin sagtest, die kosten einfach mehrere tausend Euro. Mhm. Aber man kann auch schon, wenn man sagt, Mensch, man hat jetzt ein paar hundert Euro beiseite. Und manchmal ist es ja auch schön, auf etwas hinzuarbeiten oder etwas sich auch, zu gönnen und ähm, dafür auch bewusst zu sparen. Und ähm, wenn man sukzessive anfängt und vielleicht auch mal mit ein paar hundert Euro diesen Einstieg macht, es gibt gewisse Objekte, die gewinnen mit der Zeit an Wert und verlieren nicht an Wert.
1: Ist jetzt eine sehr pragmatische Frage, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Handtasche oder so hole, kann ja auch so eine Mikro-Handtasche sein. Darf ich die dann auch
0: benutzen oder ist das dann wie so ein Museumsstück? (lacht) Es kann durchaus beide Formen annehmen. Das ist als Kunstobjekt zu Hause, wenn man wirklich sagt, man möchte gut auf die die Objekte aufpassen. Aber diese Mikrotaschen, die du ansprichst, das ist wirklich ein absolutes Modephänomen. Und ich hatte erst am Wochenende ähm, dazu eine interessante Unterhaltung, denn früher waren die Taschen ja schon auch größer Mhm. und alltagstauglicher. Und ähm, jetzt werden aktuell auch bei bestimmten Luxusmarken immer mehr diese kleinen Mikromodelle angefragt. Und Es ist nicht alltagstauglich. Ja,
1: genau das habe ich auch gedacht. Was packt man da
0: rein? Ein Tampon? (lacht) Exakt, Lippenstift, Schlüssel, that's it. Aber am Ende ist das eine Modeerscheinung. Und genau bei solchen Objekten stellt sich dann die Frage, wie lange halten die denn im Wert? Und ähm, wendet man sich nicht eher an die, Objekte, die wirklich schon mehr Jahrzehnte auch den Wert erhalten haben oder auch die Zeit überdauert haben und dabei nicht nur Nutzen haben. Und manchmal ist genau dann diese Patina, also dieses schon auch gelebte Leder, einfach auch was Tolles, was nicht unbedingt zur Wertminderung beiträgt, sondern auch zur Wertsteigerung. Realistisch gesehen haben wahrscheinlich
1: die meisten Studis oder Auszubildenden in der Regel nicht ein paar hundert Euro noch so rumfliegen. Gibt es denn auch eine Chance auf dem Flohmarkt oder in einem Second-Hand-Laden für kleines Geld was zu finden,
0: was man dann irgendwann zu Geld wieder machen kann? Gibt es eine schöne persönliche Geschichte dazu und die geht wirklich schon ja, über zehn Jahre zurück. Und zwar, ich war in München unterwegs und ähm, da war das ganze Thema auch, ja, es gab Second-Hand-Läden, aber auch wenig im, im High-End-Bereich. Mhm. Und ich war in einem ganz normalen second laden und ähm, mir bereitet es auch wahnsinnig viel Freude zu stöbern und zu entdecken und äh, war auch schon als Kind liebend gerne auf Flohmärkten Also ich denke, das <lacht> zieht sich so ein bisschen durch, diese Abenteuerlust und Entdeckungslust und hatte eine wunderschöne, Lederjacke mit Schmuckstein von einer italienischen Luxusmarke entdeckt. Mhm. In einem Secondhandladen, in dem ich nie gedacht hätte, dass ich ich sowas finde. Also wirklich ein Schmuckstück im wahrsten Sinne des Wortes. Und
1: du wusstest dann aber schon, dass es eine Luxusmarke ist. Okay, also ich stelle mir vor, (lacht) ich bin eine Werder so, was ist das? Aber gut, du wusstest das. Exakt.
0: Ich wusste das aber auch, also man erkennt das eben auf dieses Leder, so ähm, 80er Jahre Mhm. und wirklich auch schön erhalten. Das ist auch das, was Freude bereitet, dass man, dass man sieht, diese Produkte haben gelebt, aber auch man hat auf sie geachtet. Und der Preis war damals 40 Euro für diese Jacke. Und ich so, die Verkäuferin gefragt, kann das denn sein? Und sie so, ja. Und ich dachte, darf ich die denn überhaupt dann kaufen für den Preis? Ist das denn eigentlich korrekt? Mhm. Aber ja, ähm, die Verkäuferin sagte, nee, absolut, sie dürfen und äh, entsprechend genau gekauft und lange, lange Zeit ähm, im Schrank. Und ähm, ich habe sie immer noch. Die Frage ist, wenn ich sie jetzt suchen würde online, was der Wert ist, ist, dass es gibt nur noch ganz, ganz wenige. Und auch die Frage, wie gut erhalten sind die? Und hast du denn mal nachgeguckt? Also das kommt auch wiederum ganz darauf an, (lacht) wo man schaut. Aber ähm, definitiv, ähm, dass man sagt, die würde bei ca. 1200 Euro sicher liegen. Das, das ist schon ordentlich. Das ist ordentlich. Ja.
1: Wie kann ich denn als Newbie erkennen im Secondhand-Laden, was höhere Qualität hat? Ich kenne es eher andersrum, da ich denke, ich habe sowas richtig Gutes geschossen. Und dann stelle ich irgendwann fest, was, das ist auch so H&M oder so?
0: Also was ich bei ähm, second mode oder auch bei neuer Mode immer mache, ich schaue mir immer das Etikett an. Also Wenn es, es genau noch da ist. Wenn es noch da ist, genau. Wenn ich jetzt was finde, wo ich denke, ja,
1: Qualität könnte stimmen, aber da ist kein Etikett dran, sollte ich das dann
0: gleich lassen, weil ich das eh nicht mehr zu Geld machen kann? Sofort lassen würde ich nicht unbedingt sagen. Also es ist schon wichtig, Etikett oder beispielsweise eine gesamte... Verpackung zu haben, wenn man sich ein Seidentuch kaufen würde, kommt das natürlich schön verpackt in einer Box und hat das Etikett. Und dieses Etikett ist Qualitätssiege und speziell für den Wiederverkauf ist es ganz, ganz wichtig, dass ein Objekt, ob das jetzt auch Pullover, ob das ein Accessoire ist, in der Originalverpackung noch ist, weil das eben wertsteigernd wirkt. Wenn das aber jetzt ein so ikonhafter Schnitt ist von einem Oberteil oder von einem Seidentuch, dass man sagen kann, das ist schon die und die Marke oder das passt in die und die Zeit, dann ähm, kann man es akzeptieren. Aber grundsätzlich gilt, Etikett zeigt wiederum den Ursprung und gibt auch eine gewisse Sicherheit.
1: Mhm. Ja, sonst gerade so im Internet kann einem ja viel erzählt werden. Genau. Gibt es für so Designer-Zeugs auch einen bestimmten
0: Markt oder kann ich das wirklich auf Vinted oder Ebay einfach online stellen? Ebay und Vinted, das waren so die ersten Plattformen. Das war wirklich noch so, als der Markt ziemlich wilder Westen war. Da war das super, dort auch Schnäppchen zu machen und wie wir vorhin gesprochen haben, wirklich auf Entdeckungstour zu gehen. Mittlerweile hat sich der Markt wirklich professionalisiert. Heißt, es gibt Plattformen wie Vestia Kollektiv, es gibt Rebell. Und eben auch äh, Marken, die den Markt für sich erkannt haben. Das heißt, die haben natürlich den Vorteil zu sagen, wir überlassen das jetzt nicht Dritten, sondern wir geben und kaufen Produkte an, ob das im Uhrenbereich ist, ob das im Modebereich ist. Und ähm, damit auch dieses Qualitätssiegel wieder zu haben. Ihr könnt euch sicher sein, es ist echt, die Qualität stimmt und ihr habt Garantie. Und deshalb, es gibt Online, es gibt Offline und wenn man so ganz zurückblickt, begann das ja alles wirklich mit diesen eher verranchten second läden und mittlerweile ist es super legitim geworden, eben Secondhand zu kaufen und manche präferieren sogar Secondhand ähm, ja, gegenüber Neuware.
1: Manche Fast-Fashion-Marken, die kollaborieren ja auch mit DesignerInnen, da gibt es dann so limitierte Kollektionen. Kann das eine Alternative sein für
0: Menschen, die jetzt nicht so viel Budget zur Verfügung haben? kann auch was ganz ganz schönes sein für egal für wen denn einerseits auf die Suche auch zu gehen wo finden diese Kollaborationen statt und meistens sind es eben limitierte Editionen bedeutet nur wenige Stücke werden produziert dann Knappheit ähm, steigt auch wiederum oder hat einen wertsteigenden Effekt und das Schöne ist man hat man wird Teil einer Geschichte also ich bin die oder derjenige die nur dieses Stück von wenigen hat. Und, oder war ich vielleicht sogar bei dem Kaufprozess ähm, dabei. Und das sieht man bei Koffern, das sieht man bei Kleidungsstücken. Das sieht man wirklich komplett durch die Mode durch. Und das kann ein schönes erstes Investment-Piece sein. Und wenn man sagt, im Möbelbereich auch, ob ähm, das ein Möbelanrichtungsgeschäft war, mit einem Designer zusammengearbeitet, dann ist das was Fahnes.
1: Das sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin und Luxusexpertin Julia Riedmeier. Danke, Julia. Danke, Charlene. Und das war's jetzt aber für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis zur nächsten Folge.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.